0: seja bem-vindo ao JR Trade. Fundada em 2011, a agência Ampify trabalha para atender o consumidor que está sempre conectado. Em seu portfólio, grandes marcas como Perdigão, Dr. Otcher, Risqué, entre outras. E para discutir os desafios da publicidade na era digital, a gente recebe aqui o sócio e vice-presidente de negócios da Ampify, Guilherme Brum. Bem-vindo, prazer te receber aqui no estúdio.
1: Obrigado, eu que agradeço, agradeço o carinho de toda a produção aí também. Vi o último episódio, vi que o André Brito que estava, que é nosso cliente também, se amou de Balduco, então super responsabilidade estar tá aqui.
0: E antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. É, Guilherme, agora falando sobre publicidade, as agências estão mais alinhadas, né você que é vice-presidente de negócios, com uma visão mais de mercado, uma visão empresarial?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia trouxe o marketing para perto do negócio. Né? Não à toa a gente vê profissionais do mercado ocupando né, posições de lideranças comerciais e até mesmo de presidência. Então, eu acho que essa, esse movimento da disciplina de marketing trouxe a cadeia toda. Não só as agências de publicidade, mas todos os parceiros né, que, que ficam ao seu entorno. E fazendo recorte para as agências, né, e aí falando Dumpfy, hoje, quando isso faz parte da remuneração, eu acho que isso potencializa. Então hoje, para 90% dos nossos clientes, a gente tem parte da remuneração é, variável mediante atingimento de metas de negócio. Então, se o anunciante atinge a meta, a gente atinge a meta, e eu acho que isso nos coloca no, lado, no mesmo lado da mesa para discutir um negócio para além é, somente da comunicação.
0: Essa evolução foi boa assim, para a comunicação mesmo, né? Porque hoje vocês não só comunica, como tem que gerar resultados.
1: Perfeito. É, eu acho que é, tudo isso trouxe o marketing para uma ciência mais exata. Né? Quando a gente é, combina métricas, dados, inovação, criatividade, eu acho que se torna uma receita muito mais rica é, e muito mais mensurável. E acho que tudo isso anda junto, né? não acho que são excludentes. Né? Muita gente fala, ah, inovação, criatividade versus métricas, versus dados. Eu acho que tudo isso precisa coexistir é, para um melhor resultado. né Criatividade é um baita potencializador de resultado, mas também se a gente não mede esse resultado, a gente fica sem saber o que, que deu certo. Então, acho que essas pautas precisam coexistir e acho que hoje em dia a gente tem um ambiente muito mais sofisticado de marketing, muito mais orientado para negócio, para geração de receita e acho que isso coloca os profissionais de marketing numa das profissões que cada vez mais podem liderar empresas e departamentos e ter conversas né, além da comunicação somente.
0: Como você vê a sua função, vice-presidente de negócios?
1: Olha, a gente batizou a nossa essa área justamente para estabelecer uma relação com os nossos clientes além da comunicação. Então a gente chama a área de negócios hoje um departamento que tem 40 pessoas, estão divididas em duas disciplinas. É, a primeira delas é o atendimento, responsável pela gestão dos contratos e do relacionamento com os nossos clientes. E uma segunda área de novos negócios, né, focada em prospecção e geração de receitas e novas receitas. Então, aí, né, não somente comunicação, mas entendendo que né, existem produtos digitais e formas de remuneração muito mais sofisticadas que somente comunicação em si. Então, hoje é assim que a gente se organiza na Ampify e tenta gerar conversas e negócios né, a partir de uma visão de negócios e por isso o nome da área também.
0: Na prática, o que que você, como você consegue a atenção para o seu cliente, para as grandes marcas?
1: Como diferencial da Ampify? É, eu acho que o fato... Bom, a Amplify foi fundada em 2011, né? A gente, inclusive, comemora 11 anos, 11 anos agora em novembro. E o fato da nossa visão, né? o fato da gente ter nascido nessa era, já após redes sociais, né? há 10 anos atrás, estavam é, nascendo de forma massificada as redes sociais no Brasil. Então, a nossa visão estratégica foi fundada nessa época, onde a relação consumidor-marca estava passando por uma grande transformação e deixava de ser o formato né, vertical, organizado em flights de campanha e passa a ter o diálogo como principal ambiente de troca. Então, acho que o fato da gente ter nascido nesse mundo, né, que a gente chama, né, e fomos batizados até de uma agência de terceira geração, fazendo alusão às agências que nasceram pós-redes sociais, eu acho que já nos dá um baita entendimento desse novo consumidor e permite que a gente coloque as marcas em contextos relevantes.
0: E tem a história também de da interação com o público. né? Antes a pessoa só consumia assistindo. Hoje ela troca uma ideia com aquele produto. A hora
1: que ela quer onde ela quer. Né? Acho que fazendo uma alusão entre esse, essas gerações. Antes a gente tinha um comportamento né, de via única entre as marcas e os consumidores. Onde o discurso, a fala estava muito mais apoiada em necessidades da marca, daquele anunciante, em produtos, em peculiaridades orientadas para a marca. Quando a gente inverte essa lógica e torna uma lógica muito linear, onde através da adoção das redes sociais, alavancada pelo celular, né, e o Brasil é um dos países mais conectados do mundo, né, inverte essa, essa relação de poder. Né? O consumidor passa a acessar as marcas a hora que ele quer, aonde ele quer. Então se tornar relevante nesse contexto é um baita desafio, porque é um ambiente também extremamente difuso, né, com, onde a gente, as marcas disputam atenção né, junto com um amigo, junto com o, o programa do fim de semana, com o meme. Então realmente para você fazer um trabalho você precisa ter um entendimento desse consumidor, do comportamento para que você entregue uma mensagem relevante especialmente no ambiente digital, onde ele pode pular, clicar, fechar. Então, captar a atenção desse, disputar esse share de atenção do consumidor, ele não é fácil, mas através né, de um ambiente relevante, de um conteúdo né, que agregue valor, eu acho que é um pouco do caminho, e a gente já nasceu nesse contexto, então o nosso pensamento já foi formatado né, para essa realidade do diálogo versus uma realidade é, muito mais linear que a gente tinha. Né?
0: Guilherme, tem o tal do engajamento, é, isso é importantíssimo hoje, né? não é só é, o, o cliente ir lá e olhar, ele tem que engajar também.
1: Exatamente, Eu acho que essa é uma métrica que, que faz essa ponte que a gente está falando. Eu acho que durante muito tempo olhou-se somente para o alcance, né? como, como um indicador de sucesso. Né? Então, o papel era falar com o máximo de pessoas possível. Quando a gente traz isso para um ambiente digital, a gente consegue medir né, a relevância dessa mensagem através da interação. Então, puxa, né, não adianta só colocar um vídeo para ele ver, eu quero que ele clique, que ele compartilhe, que ele comente, que ele saia dali e busque a gente num navegador, vá para um site, entre numa régua de relacionamento. Então, eu acho que a mensagem deixa de ser, o alcance deixa de ser o, o único KPI que, e eu acho que o engajamento entrega para a gente outros dados, como a relevância, como o contexto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que perseguir cada vez mais.
0: O negócio hoje é ler, ler o dado, ler o perfil do cliente. Isso está ali né? e, e ajuda muito na hora de você pensar numa campanha.
1: É, eu acho que é, é, é o pensamento da relevância mesmo. Né? A gente está falando de, um, de uma atenção cada vez mais disputada, né? que a gente está... Conectado 24 por 7 e recebendo muitos estímulos.
0: Demais, nossa.
1: Nas redes sociais, na TV, do amigo, do, do cachorro, do pet. Então, a marca que escolhe estar nesse ambiente precisa trazer algo né, para essa conversa, precisa ser relevante. Então, acho que os consumidores também estão mais exigentes... É, com o papel das marcas. E aí a gente destrava diversas pautas né, sociais, culturais. Sem dúvida. Eles estão dispostos a engajar, assim, desde que percebam valor naquela comunicação. Acho que o ambiente digital ele permite essa troca, mas também é, ele coloca uma exigência maior dos consumidores em relação às marcas. Né?
0: É, há críticos dizendo que algumas empresas estão mais preocupadas com inovação do que criatividade. O que, que você acha dessa visão?
1: Eu acho que elas não são excludentes. É, eu acho que criação e inovação, eles andam lado a lado, é, assim como métricas como a gente estava falando. né? Puxa, ninguém quer medir algo que ninguém tem interesse. Para ter interesse, você precisa passar por esses territórios de inovação, de criatividade. É. Uhum. E também não adianta você só ter criatividade se você não tem eficiência. Para ter eficiência, você precisa medir. Então, acho que esses são dados que se combinam e são potencializadores do resultado final. Então, eu defendo que os dois são de extrema relevância e hoje a gente pode ter os dois e por que não, né?
0: Uma coisa que eu pensei agora, você acha que o consumidor mudou muito nesse pós-pandemia? Com essa demais. experiência, né? De uma onda global, de um vírus e que mudou a rotina de todo mundo. Acho
1: enfim que demais, né? As marcas tiveram que entrar na casa, literalmente, na casa desse consumidor e gerar um, uma, uma, um valor. Nesse, quando eu olho para alguns, né, alguns clientes nossos, né, um exemplo de Perdigão, né, a gente passou a dar dicas de receita, passou a ensinar, a entreter esse cara dentro de casa. Então, eu acho que o consumidor ficou ainda mais exigente com, com a relação dele com as marcas e com os meios. Né? Então, acho que, sem dúvida, as marcas tiveram que produzir mais conteúdo e produzir mais conteúdo relevante para entreter esse consumidor e despertar estímulos que antes, né, é, estavam né, fora de casa.
0: E qual você acha que é, é o diferencial da Ampfy Nesse mercado tão disputado, né, continua muito
1: disputado. Super, né, eu acho que é um, é um privilégio o mercado que a gente tem no Brasil, um mercado super rico de agências, de comunicação, de formatos, né, eu acho que o fato da gente ter nascido numa era pós-redes sociais moldou muito a nossa visão sobre o papel da comunicação, sobre o que uma marca precisa fazer para gerar valor, para gerar engajamento. Então a gente já nasceu pensando numa lógica de diálogo. Né? Então como construir comunicação que não seja só uma via de mão única, mas sim que gere uma conversa, que gere um engajamento, que gere uma interação, que faça esse cara retornar para o meu ambiente de marca. Então, é, eu acho que o fato da gente ter nascido nessa era fez a gente entender isso como premissa uhum. e não pensar do outro jeito e adaptar para isso. Então, eu acho que ser um nascer nessa era nativa, né, digital, né, onde as redes sociais modificaram totalmente a forma com que as marcas se relacionavam com seus consumidores, né, fez a gente perceber e adotar isso na nossa metodologia de trabalho logo cedo.
0: O que, que vocês querem dizer com o conceito do consumidor always on? É isso, conectado o tempo todo. É
1: literal. A gente, a massificação da internet no Brasil, é, potencializada pela adoção das redes sociais, o Brasil é um dos, né, dos países que mais estão conectados em redes sociais. É, trouxe para esse consumidor que anda com o celular no bolso uma conexão 24 por 7. Então, antes, a gente tinha uma lógica muito mais linear nessa relação de marca e consumidor, é, e hoje o consumidor passa a acessar as marcas, quase que uma inversão de diálogo, a hora que ele quer, aonde ele quer. Então, isso tornou também para as marcas é, um baita desafio de ter um entendimento de uma jornada de consumo, é, de ter um entendimento de pontos de contato, identificar características desse consumidor para ter uma mensagem relevante. Hoje, o digital a gente tem ferramentas né, extremamente sofisticadas de compra, onde a gente consegue gerar o alcance necessário para falar com todo o Brasil sem abrir mão de segmentação. Então, eu acho que o, o consumidor também no digital espera é, uma personalização da mensagem. Puxa, né? se eu acabei de comprar um cachorro, eu espero receber ofertas de pet, ou se eu tive um filho, eu espero receber ofertas, espero que a marca que me acompanha e eu acho que isso passa por gerar valor. Né? Eu espero que ela me compreenda e me gere produtos é, relevantes. Então, eu acho que o papel das marcas é cada vez mais entender esse consumidor e gerar valor. Né? E gerar uma comunicação personalizada.
0: Vocês usam bastante influenciadores digitais como parceria? Funciona bem?
1: Olha, como a gente nasceu já nessa época de, da, desse boom das redes sociais, isso para a gente, nem gente foi muito né? foi Ficar muito na natural. câmera
0: do celular falando com o celular ali, é. mas é um fenômeno. Uma loucura,
1: Uma né? Loucura. A gente achava que era um episódio de Black Mirror, mas, é. mas chegou. É. Né? Chegou, é, realmente. Então, hoje né, esse, o, o, o território dos influenciadores no Brasil também é um ambiente super rico de diversos formatos influenciadores. Né, meios, empresas especializadas nisso. Acho que o Brasil, por puxar e ser é um dos países mais conectados, né, mais presentes nas redes sociais, tem isso muito bem desenvolvido. É muito sofisticado hoje né, esse, esse ecossistema de influenciadores. Porém, eu acho que a gente olha muito para métricas de alcance ainda, olhando para isso, né, a gente busca influenciadores, né, que tem muitos seguidores, uhum. influenciadores que falam com muitas pessoas. Mas muitas das vezes a gente esquece que afinidade é importante também. Então eu acho que isso é uma ferramenta poderosa quando a gente combina alcance e afinidade. Porque aí a gente tem o poder da influência e acho que é isso que todas as marcas querem fazer com seus consumidores, influenciar. Então eu acho que influenciadores é uma linha hoje que está presente em 100% do, do, do investimento de comunicação de todas as marcas. Mas eu acho que essa combinação é a chave. Né? Olhar alcance, mas também olhar a afinidade. Então, se eu tenho um influenciador que, é uma, que eu vou lançar um tênis, eu preciso achar um influenciador do ambiente de corrida. Uhum. Para que ele tenha um poder de influência e exerça um poder de influência no meu target. Eu acho que muitas das vezes eu vejo ações que estão muito orientadas para alcance, para falar com muitas pessoas porém é uma audiência que não está interessada naquele tema. Uhum, uhum. E aí você está pensando o influenciador da lógica antiga, né da lógica que se fazia comunicação então Eu acho que combinar isso é uma ferramenta muito poderosa e eu acho que as marcas têm o poder de mudar hábito, de influenciar o poder de compra, mas eu acho que é importante combinar alcance e influência. E aí para isso a gente usa alguns conceitos também na agência, por a gente já ter nascido entendendo essa, essa lógica, de esquadrão de influenciadores, onde você tem figuras responsáveis por alcance, por falar com muitas pessoas, mas você tem outros influenciadores também responsáveis por gerar afinidade, gerar expertise, e gerar autoridade naquele tema. Eu acho que a combinação disso é um elemento muito poderoso e nasceu junto com a gente, então sempre foi muito orgânico para a gente trabalhar dessa forma.
0: Guilherme, ainda continuando falando das grandes contas, vocês fizeram um reposicionamento da Dr. Otker agora, da marca, como foi esse trabalho?
1: Exatamente, bom, o, o, o segmento de home baking cresceu exponencialmente na pandemia por motivos óbvios, né, e eu acho que o nosso desafio com o time de Dr. Otiker era como com o término do isolamento, como a gente continuaria estimulando essa conversa, estimulando essa ocasião de consumo. E foi aí que a gente né, fez uma série de pesquisas e análise de comportamento e descobriu que o brasileiro, todo brasileiro tem um jeitinho especial para fazer a melhor receita. Né? Que são segredos super lúdicos. Então, ah, eu coloco uma música. Ah, eu bato o meu bolo no sentido anti-horário. <risos> ah, eu coloco uma pitada a mais disso. Então, a gente descobriu através desse insight super poderoso. É, e eu acho que é, conecta com o que a gente falou de ser uma comunicação relevante, uma coisa que tem uma verdade no consumidor, de que o brasileiro tem um jeitinho especial para fazer qualquer tipo de receita. E aquele jeitinho ele jura que é o, o segredo da melhor receita. Então, olhando para esse achado, a gente criou o, o conceito da marca. Né? Quando o assunto é bolo, todo mundo é doutor, doutor ótica, né? que traz também o nome da marca no nome, usando esse jargão que a gente usa carinhosamente no Brasil, é, para mostrar o quão íntimo e o quão é, afetivo é cozinhar em casa. Então, foi um pouco disso que a gente visitou para criar esse novo conceito da marca e contar para as pessoas que, independente de onde estejam, é muito íntimo cozinhar, é um ato de afeto, de carinho, que você pode fazer sozinho, que você pode fazer em grupo, que você pode fazer na sua família. Então, foi um pouco disso aí que a gente criou junto com o super time de Dr. Otique para esse novo momento da marca. É
0: boa sacada, né? Porque realmente, quando você vai trocar receita com alguém, sempre fala: "Não, meu jeito é, olha, eu coloco o ovo assim, assado". Sempre tem um jeito que a pessoa defende como o melhor.
1: Sempre tem. <risos>
0: sempre. Muito E muito nunca é
1: nunca é tá na receita, né? Isso é aquelas coisas que a gente traz de memória afetiva das gerações anteriores eu acho que doutor Drótics que é uma marca que está no dia a dia de todos os brasileiros é, poderia celebrar isso como uma verdade né uma marca super reconhecida né com um portfólio gigante de produtos então a nossa ideia foi trazer é, isso à tona para que as pessoas né continuem cozinhando continuem exercendo esse hábito tão tão legal tão íntimo né de colocar um pouco de si naquela receita né nunca é uma receita pronta né é um tudo por mais pronta que seja a receita, que exija pouco preparo, a gente viu que todo mundo se colocava um pouco de si ali dentro. Então, por isso que a gente chegou nesse conceito que a gente acha muito poderoso é, para divulgar a marca nesse novo momento. Quando o assunto é bolo, todo mundo é doutor, doutor ótica. Todo mundo tem um jeitinho especial, todo mundo tem uma dica para fazer a melhor receita.
0: Aliás, na pandemia, né, tudo que envolve alimentos é, explodiu.
1: Cresceu muito. É, acho que... Por motivos óbvios, né, o comportamento do consumidor, o deslocamento dele mudou, então a casa passou a, a ser um, um ambiente de descoberta. Né? Então a gente viu, a gente atende muitos clientes no segmento né, alimentício, é, então esse, esses clientes eles viram né, um crescimento muito grande no consumo caseiro de produtos. E acho que isso também trouxe para as marcas né, como entrar nesses lares, né, o desafio. Né? Então, por isso que a gente viu também o boom das lives, né, que era uma forma relevante das lives musicais. Né? Era uma forma relevante das marcas estarem dentro da casa desse consumidor, levando um serviço, que no caso era entretenimento, mas também garantindo que seus produtos estejam ali, que estejam gerando reputação. Então, a gente viu também o boom de produtos de limpeza, são então, marcas gerando muitas dicas de, de conteúdo e pessoas que, que antes talvez não tinham afinidade ou não sabiam certas coisas e passaram a descobrir. Eu acho que isso não volta, por mais que o nosso comportamento mude, porque eu acho que certas coisas, é, eu acho que a gente aprendeu então, e, e fica, enfim, entre N mudanças também. Né? Bom,
0: a Ampify foi apontada como agência melhor percebida pelos publicitários. Primeiro, parabéns por esse né, reconhecimento. Qual é a importância disso para a agência de uma forma geral?
1: É, é, é vital para o nosso negócio. É, eu acho que esse é um dos prêmios que mais nos enche de orgulho, porque o nosso negócio é feito de pessoas, 100%. E para a gente ter o melhor trabalho, a gente precisa ter as melhores pessoas. E eu acho que esse prêmio, ele diz para a gente que a gente tem conseguido ser atrativo para o mercado, para os nossos colaboradores. E é um indicativo também futuro de que a gente está atraindo, mas também tá, vai atrair né, os melhores talentos. Então, especialmente sendo uma agência independente, com 10 anos de vida, né, isso também traz um desafio a mais. A faz sempre foi, por ser uma agência né, já nativa, digital, Sempre sofreu muito com assédio de grandes grupos, de contratação e de pessoas que a gente né, cria dentro da agência. Então, saber que a gente está sendo atrativo, saber que os publicitários, que os colaboradores olham para a gente com admiração, é um baita indicativo de que a gente está produzindo um trabalho legal e que vamos continuar produzindo. Porque o nosso negócio é feito de pessoas e as melhores pessoas fazem o melhor trabalho. É, é simples assim.
0: É, no mercado publicitário, todas as entrevistas que eu faço aqui, é, os entrevistados me trazem que é essa dificuldade é de manter o seu colaborador, né? Depois de uma certa experiência. Tem uma disputa muito grande pelos profissionais no mercado publicitário. Como você lida também com isso lá na agência?
1: Olha, é, esse é um, um, um segredo que eu acho que ninguém dominou ainda. É. Mas eu acho que ele se aplica para o mercado de trabalho como um todo, né? Eu acho que com a massificação do trabalho remoto... As possibilidades, literalmente, expandiram as fronteiras do globo, né? Você recebe oferta hoje de todos os lugares do globo. É, então, esse, esse, essas oportunidades se multiplicaram, não somente no nosso negócio, mas também em todos os outros. Então, eu acho que a gente vive, de fato, uma revolução dentro da área de recursos humanos, seja no recrutamento e seleção, seja nos planos de retenção, né? enfim, gestão e cultura. E eu acho que as agências, durante muito tempo, não olharam para isso com a atenção devida. Então, em parte, eu acho positivo, que eu acho que nos obriga a desenvolver planos de retenção, nos obriga a falar mais sobre gestão é... e, sim, gera uma disputa, especialmente com perfis mais técnicos, voltados para dados, tecnologia e mídia, onde a gente já tem uma escassez dessa mão de obra e um aumento de demanda gigantesco torna essa disputa ainda mais acirrada. Do ponto de vista do, dos colaboradores, é uma ótima notícia. Né? Hoje você tem diversos modelos flexíveis de trabalho e uma oferta crescente dentro desse mercado. Mas, sem dúvida, as agências, eu acho que olharam um pouco para isso e agora tem que correr atrás para continuar se tornando relevante, para continuar a ter... Né, bons planos de, de retenção. Eu acho que tem um segundo tópico, que a gente até falou no começo da conversa, que é esse profissional de comunicação sendo cada vez mais né, plural, né, não somente atuando em comunicação, mas liderando. Então, não é diferente. Né, os, os veículos de mídia olham para as agências para contratar esses profissionais, os anunciantes olham para as agências para contratar esses profissionais. Então, acho que essa bolha, uhum. ela de fato né, estourou, e está alinhado com esse conceito de marketing mais difuso, mais orientado para negócios. Então, eu acho que é um segmento que ficou muito mais difundido e, por isso, muito mais oportuno. E aí, essa disputa pelo profissional realmente né, explodiu.
0: É bom, né? Porque tem mercado aí, né? Para quem quiser se especializar nessa área, tem vaga e tem procura pelo profissional. Então, uma ótima... Medida, uma ótima dica até aqui, né, para quem nos, nos assiste.
1: Super. Eu acho que durante um tempo, o nosso mercado de publicidade criou um pouco esse estigma de que para ser publicitário, para trabalhar com comunicação, você deveria trabalhar em agência. Então, acho que isso é uma crítica para nós. Uhum. E hoje isso não é mais uma realidade. Você pode trabalhar com comunicação e trabalhar numa emissora de televisão trabalhar num, em, em redes sociais, trabalhar em startups de tecnologia. Então, eu acho que ficou muito mais abrangente o conceito de marketing e comunicação e isso permitiu que o profissional de marketing pudesse transitar em diversas áreas e não somente agências de publicidade ou não somente os anunciantes.
0: Você, a gente está na última pergunta, pode me dar algum spoiler do que está por vir? E eu queria também saber a sua visão de, do que tem pela frente no mercado publicitário, né? Já que a gente está em transformação, a pandemia acelerou muito as coisas, é, na, mudou o jeito de comunicar. Então, o que que a gente tem aí para acontecer nos próximos meses? Porque a gente não Olha, pode mais falar em ano, né? É, era, é dia, né? É é dia. Então, Total. meses assim até o final do ano, o que, que a gente pode esperar?
1: É, eu acho que a gente vai ter um Q4 muito movimentado e atípico, né? Se a gente olhar para os próximos meses, a gente vai ter Copa, eleição, Natal, Black Friday, tudo junto. nem vai
0: ver o ano passar. Né? Não vai Esse ver final, o ano passar. Não. E eu
1: acho que isso deixa para as marcas e para os parceiros um baita desafio, que é, num contexto sem essas datas, já é extremamente difuso, né? Você lutar pelo share de atenção, imagina com uma Copa quase que em cima de um Natal... Então, eu acho que a gente vai ter um, um, um último quarter do ano super movimentado. Eu acho que a gente vai ver campanhas né, incríveis e ações de marca né, que patrocinam a Copa ou que tem grande parte do resultado apoiado em Natal, como o Balduco, que a gente falou, por exemplo, que é uma marca reconhecida né, por ser uma marca de Natal por conta do Panetone. Então, eu acho que a gente vai ter uma movimentação do ponto de vista de comunicação, entretenimento e outras muito agitada aí nesse Q4 e acho que a gente vai ver muita campanha, muita comunicação, muita marca buscando o seu share de atenção e eu acho que vai ser um, um quarter super movimentado aí de comunicação. Bom,
0: pelo jeito você vai trabalhar bastante, né? Tomara, tomara. O <risos> problema é quando está tudo ano. muito
1: calmo. O movimentado é sempre bom. <risos>
0: Obrigada pela companhia aqui, eu pela entrevista. Ótimo o nosso bate-papo, Volto
1: sempre. Maravilha, eu que agradeço e espero voltar. Obrigado a todos aí pelo convite.
0: E você já sabe, toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Eu agradeço também a sua companhia e até a próxima.